0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska
1: var du vill, när du vill. Och Radiohuset är tillbaka igen efter helgen. Hej och välkommen! Kulturhus gör stan rikare och
0: ändå är det svårt att få dem att överleva utan en massa frivilligarbete. Vi ska till kulturhuset Karelia
1: i Ekenäs där Erik Pöusti och Monica Fagerholm funderar på det där med kultur. Allt går att sälja med mördande reklam heter det ju. Men skulle du köpa ett shopbo som använder Hitler som talisman? Nej, verkligen inte. Filippa Sundlin i Vasa och Amila Silla i Helsingfors.
2: Här inne i kulturhuset Karelia har jag sett en och annan film i tiderna- eftersom vi befinner oss inne i en gammal biografsalong. berättar nu erik micke om historien bakom- att biograf Karelia för drygt fyra år sedan- blev ett kulturhus.
3: Det var så att den här familjen som fortfarande ägar fastigheten- som drev biografen i tiden, familjen Stoltza, de kontaktade mig den 2006- om att de kommer att lägga ner den. Och den 13 december 2007 var sista filmen. En månad senare var, var Ekenes filmfest som nyttjade den kalla huset. Då satt vi in ett medborgarmöte i filmfestens program. Och det kom ett 60-tal personer som diskuterade- ska vi låta Ekenäs endastigande stokall. stå kall? Och det tyckte ju inte människor så att vi började sen- en aktionsgrupp började driva det här och där var i början var, var Niklas Solström och, och Otto Donner och, och undertecknad var, var kanske det mest drivande. Vi sökte då en annan huvudman men, men alla tyckte det var en bra idé men inte jag så, så olika institutioner. jag då startade vi en förening och gör det själv så att sen startade hösten 2008 så starttade vi det här och vi startar stora projektet investering och ett utvecklingsprojekt och byggde om hela, hela, hela huset och, och började driva upp repertoaren och därför fortsatt på, på olika sätt har vi fått lära oss finansiella kantapäen kautta på olika sätt liksom, att, att driva det här och nu är aktiviteten större än nonsin vi har tagit in olika funktioner. Vi har tagit in massor med professionell kultur. Vi har eh, amatörkultur. Vi har berikat jag, stadens kulturliv väldigt mycket med sådana kulturgenrer och konstgenrer som, som kanske inte tidigare har fått plats här.
2: Mm, som till exempel?
3: Jazzmusiken. Yes, Men också finsk kultur. Att vi har ju också mycket professionell finsk de, den finska befolkningen har varit hepen. för att först ville de inte tro sina sina ögon att att de får någon professionell kultur i detta svenskspråkiga samhälle. Så det brukar vara helt slutsålda. Och vi har och vi har landets absolut främsta skådespelare här. Seela Sella kommer den nu i bok. Martti Suosalo var just min pappa var, var nyligen. Det, det är topparna inom, inom kulturlivet Och det har vi lyckats bjuda på så Vi är nog hemskt glada över Att liksom göra ett Rikt Ekenäs kulturliv mm. Det tror jag är väldigt Viktigt idag när, när det byggs Både konserthus och kanske det byggs enorma internationella museer och det byggs ishallar i i vad heter det, i Helsingfors som, som det där Madonna kom mest upp i kvarten. Liksom. Att, att vi berikar det här, att vi har en, en möjlighet att, att gå och se någon trevlig kultur, gå och ta en nattmat efteråt och så vidare. Att, att Häckenäsborna känner att deras stad lever. Mm. Det, det är målsättningen.
2: Och det. du har drivit på det här, du har hört i en av mm. då, mycket pöster, men samtidigt så, så hur mycket ni än jobbat, och hur mycket evenemang ni än har och till och med talar du om slutsålda hus så mm. har ni ändå en trängd ekonomi, vad kan det bero på att det vill bära sig då?
3: Det är så att professionell kultur i regel är väldigt, väldigt, väldigt subventionerad. Jag tror inte att en enda operaföreställning eller eller ens, ens en Kristina från Duvemåla, bär sig på biljettintäkter. De är subventionerade uppe över alla de här. Alla teaterna i Helsingfors. Kulturfonden håller upp åtta scener söder om Simonsgatan, Brunnsgatan i Helsingfors. På biljettintäkter går det ju inte att betala om du har en salong på 50 personer och sen har du åtta på scen som ska få betalt den kvällen. Plus den tekniska personalen. plus Så är det med professionell kultur. Vi försöker med de små bidrag vi har plus våra biljettintäkter upprätthålla en hög professionell standard. Och därför är vi beroende av, av det där av understöd.
2: Och nu söker ni, men just att lyckta efter sponsorer och, och, och vill att både privatpersoner gärna också att borger i staden att alltså, det skulle komma mera in och kanske mm. också fonder med mera. Ni har till exempel Monika Fagerholm startat en, en kampanjgrupp nu, en riktigt hård kampanj för att få lite mera pengar. I vilket känner, Monica så blev du involverad i Kulturhuset?
4: Nej, jag har kommit med sådär, tror jag jag kommer med för två år sedan och, och, och jag går fortfarande på något som heter Senskola för vuxna, som Miky drar och jag har fått uh, liksom på något sätt att vi då som är i den här, vi har en liten kärgrupp med de här kvinnorna så vi hade väldigt roligt tillsammans och vi gör nu en egen pjäs som vi håller på att skriva på som vi improviserar fram och, och det ska vara en sån här pjäs med då bara kärringar i huvudrollen. Ska det sedan bli en föreställning på Karelia? Jo vi hoppas det, den heter Lost Primadonnas
2: Naja. och från att du kom med som att du ville som författare kanske lite stå på scen och spela teater då, så, så, så är du nu mitt i allt då med i styrelsen visst för Karelia också ja det är. Mm. Det.
4: och nu jobbar du för att det ska samlas in pengar ja, vi har nu en kampanj, styrelsen startar en understödskampanj som vi alltså nu då äh, som kommer att gå under det här året som heter Karelia ett, hus, ett kulturhus för alla och där är då i den idén då dels att vi på roliga sätt ska samla in pengar för Karelia genom evenemang det kommer att vara allvarliga saker som seminarier och föreläsningar och sen kommer det att vara föreställningar men det kommer också att vara lite sådana hemliga roliga saker. Mm. Vi vill gärna dyka upp på ställen där man inte tror att den där kulturen liksom finns. En, en målsättning är ju då alltså att, att bredda bredda, liksom. Dels, dels liksom bredda verksamheten ännu mer i riktning mot kulturhus. Det vill säga till Sverige det har det varit ganska mycket så det har varje varje lilla stad, eller inte varje lilla stad men ganska många av de här städerna har sitt eget lilla kulturhus och där har du liksom en, en verksamhet som är från det eh, lajda stalajda, från det ena till det andra och som utnyttjas flitigt av, av liksom, eh, både kulturknuttar eh, och eh, hela, hela vanliga människor. Så att min, min dröm är ju att man ska också kunna vilda sig, man ska kunna gå ut på arbetsplatserna och dra dem med. Eh, sen så tycker jag också att, att det finns ju också den här jag bor ju där ute på landet och gift med, med Hilding som, som, som det där inte någon kulturknutte och, och Och att, att en sån kar som han plötsligt skulle finna sig här. Han gillar lokal historia. Mm. Alla de här vi skulle kunna... Jag menar, det finns så mycket sånt här som vi... Mm. Så, och, och det här har vi då tänkt utveckla Dels då för att vi nu då det här året Ska samla pengar för Karelia Men också med sikte på framtiden nu
2: Upplever ni nu att kulturhus Överlag, jag menar Oberoende om vi befinner oss nu här i Ekenes Där det finns, eller så alltså Borgorsäkter Där det finns tryckeriteaterna och Karelia Eller Grandi i Borgo Eller Rits i Vasa Upplever ni det att, att folk upplever kulturhus Som någonting väldigt fint Någonting som inte är för mig
3: En del kanske gör det. Att, att tröskeln kan vara hög. Höga. Det, det finns säkert människor. Det är lite roligt att, att det kommer in, kanske inte varje vecka men nästan kommer det folk som frågar vad det för film idag. Att de har inte på fem år ännu märkt att, att biografen inte längre finns. Och folk i sen ännu inte vet att kulturen Nej. finns. Så det, det känns ju lite otroligt. Men, men så är det. Och, och det bara ordet kultur eh, kan vara så att, att en del människor springer. Det, det liksom, de, de, de inte vill men, men å andra sidan det kommer hela tiden ny publik och långväga publik. Så det, jag tror att tröskeln blir lägre och, och just de här kampanjerna siktar ju till det. Också ungdomskafé och, och så vidare. Att vi i samarbete med Ekenhets befolkning utvecklar det här. Vi har gått ut med nu en, en det där, eh, publikundersökning där vi samlar upp initiativ. Och, och det kommer hela tiden så här att skaffa den och skaffa den. och Jag försöker hämta månen från himlen om det. Om det där publiken ska ha.
2: Om ni nu en gång har en eh, ganska trängd ekonomi och, och Mikki Pöster du är ganska hårlögd och har slitit på här ganska många år redan så. Vad vill du nu säga? Varför behövs det kulturhus? Om det skulle kanske vara enklare att bara sätta lapp på luckan.
3: Varför behövs det kultur? Varför behöver vi träffa varandra? Mm. Alltså, det, det är ju det att. att det påstås att, att 40% av amerikanska män föredrar sexualitet på datorn. Och det är ganska hemskt om folk ska hålla varandra i handen. Att det, det är liksom att det inte längre kramar varandra. Det är att vi har en utveckling där vi, där vi håller på på Facebook och på olika sätt och umgås. Men det här möte av att hej du min gamla klasskamrat eller vad det var bra och de där människorna i det här rummet talar till med just nu. kultur är direktkontakt.
4: Men jag skulle vilja inflicka ändå att Jag tycker det skulle vara jätteolyckligt om det tills Karelia skulle tvingas stänga. Alltså det, det var kanske det här frågan om, som, som vi var inne på tidigare. Att ha folk någon slags fördomar mot kultur. Och jag tror att det här paradoxala som... Liksom, är det här då att det, att det finns mycket snoffs i kulturen idag? Det vill säga äh, jättefina festivaler och det där fina äh, arenor och sådär. Mm. Äh, och, och där gör vi det här exklusiva. Och, och, och på något sätt har han känsla av att det där ibland och det här. Paradoxalt när man ser att Det, det omvältar sig lite över det här. Liksom att va, Den här känslan som att vara i kultur. Alltså säga, för jag har en känsla av att, att det där. Att, eller konst överhuvudtaget. Det, det handlar ju inte om att vi egentligen ska sitta här och beundra. över det där var fint. Åh oh, det här underbart. Okay, det är en sak alltså. Men utan att alltså, ser vi en bra teater. Läser vi en bra bok eller något sådär. Så, så, så det är ju den här frågan om man ganska fräckt ska kunna fråga. Vad har det här med mig själv att göra? Och sen mm. upptäcka att hela världen. Har, alltså att det har allt med mig själv att göra.
0: Och Monica Fagerholm och Erik Böst intervjuades av Tina Grönros.
1: Ett turkiskt herrshampoo som marknadsför som att vara ett hundraprocentigt manligt shampoo som upprör judar och för den andra också för den delen världen över just nu. Eller kanske inte så mycket själva shampoo som reklamen för det. För reklamen visar nämligen en gestikulerande Adolf Hitler som dubbad säger om du inte har på dig en kvinnas klänning ska du inte använda hennes shampoo heller.
0: Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, har man kommit så här långt att man kan syssla med sådana saker de, de tror kanske att de är roliga, eller jag vet inte vad de tror, men
1: inte. Låter det så bra, det? Nej det gör du inte och man trodde ju liksom att vi hade, kanske hade kommit lite längre nu än, än, än så där när vi ändå skrev talet men du, tidigare så var det väldigt vanligt med diskriminerande reklamer. En del reklamer som gjordes på 20-talet skulle aldrig få sändas idag. Jag var inne på en svensk sida, filmarkivet.se och där kan man då bland annat se gamla reklamfilmer och där finns då en 16 minuter lång reklamfilm för Triton tvättmedel.
0: Ganska rörande 16 minuter men å andra sidan finns det de här shoppingkanalerna idag som, som bara kör med reklamer, som är som sådana här mokammans små program och så, så bara håller det på, och på, och. på. Folk blir ju lite såhär det där också. Mm,
1: Och det är väl någonting liksom lite i den stilen det där, de här filmerna gick då i pausen på biograferna och det, till exempel den här reklamfilmen då för Triton tvättmedel som då är en stumfilm såklart mm. eftersom den är från 20, äh, 1923 mm. så den handlar om två familjer som är grannar. Familjen Smalman och familjen Tjockelins. Husarna tävlar om vem som kan tvätta renast och såklart är det den vackra husen som arbetar hos familjen Smalman som är den smartare då än den fula husen som arbetar hos Tjockelins. Självklart, självklart. Mm. Och det blir värre för fyra år senare då, i slutet av 20-talet så kommer reklamfilm för Tomtens tvättmedel där en svart pojke vill bli lika vit som tvätten och kasta sig i tvättkar. Tomtens tvättar även en negervit. Vad sloganen då? Så att, nu har vi väl ändå kommit en bit på vägen och jag tror nog att det turkiska champot kommer att måste ge upp sin Hitler-reklam. Jag och mig. du, nu har det stormat
0: upp ordentligt kring den här nyzeeländska ministern Jerry Brownleys uttalande. Det har håller på en ett par dagar, däremot finländarna är fullt av outbildade arbetslösa mördare, vad det är i rubrikerna. Och dessutom så respekteras inte kvinnorna här i det här landet. Ja, men det är hårda ord. Det är klart man får vara lite uppjagad tycker jag. Mm. Det var nämligen så att det här oppositionen tyckte att man lärdom av Finland i ekonomiska frågor. Och då ville då ministern ge svar på tal åt oppositionen. Jag var faktiskt att titta på den här videon från det här nyzeeländska mm. parlamentet. Och där ser man sån här rönt som, som ser ut att ha ganska roligt faktiskt lite sån show på och han läser upp så här påstående, på påstående om Finland från sitt papper och, och publiken i alltså parlamentet. Så de ropar sina kommentarer och, och skrattar också och har sig så, där, så Jag tänkte att där har vi någon populist mitt uppe i sitt jobb. Och faktiskt så inte sa han nu helt så där att det arbetslösa mördare utan han sa att mordstatistiken är värre hos, hos oss än hos dem och att arbetslösheten här är högre men jag menar så här rubriken ser ju alltid mycket bättre ut när man jo. sätter det på det där viset. Men det är du ju själv, du är journalist ja. själv, du vet
1: det säljer ju. No, och, jo. och det låter ju lite sådär som våra egna sandvinnländare där, där låta grodor hoppa lite till höger och vänster och lite populistiskt och vet du vad, jag tycker att det piggar upp. <laughs> För det är ju så tråkigt när politiker alltid är korrekta och säger det man tycker att de ska säga om man vill att de ska säga och nu har vi ju något att reta upp oss på någonting sådär som är utanför vår egen politiska sfär. Någon som angriper oss utifrån och vet, oj, 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 kallar oss mördare till och med. Ja, jag tycker nog det så ut som att de ska ha haft jätteroligt där i
0: parlamentet. Mycket <laughs> roligare än vad de har här. Men det här med oss, vi är ju såna här, att vi ska, vi är så rädda för hur vi ska uppfattas ute i stora världen så därför blir man så här förskräckt. Och nu ska den här ministerns uttalade utreda så tycke, tycke. Han borde kanske ha checkat fakta lite bättre och, och, och sen den här gode ministern, så han hade lyckats gräva upp någonting som han kallar för den stora
1: högerledaren SKAH. Ja, vem med det? han har jag inte hört ta på en tid nu. Det kanske inte den här ministern, kanske hans researcher som, som borde få mm.
3: ett, ja,
1: ett litet pot eller där. Man det, borde prata med honom. Ja, det kan hända, men den här stackaren alltså till den här ministern, han har nu försökt släta över och säga att och inte menar han allvar. Och man försöker ju förklara nu för oss upprörda finländer att det där politiska klimatet är helt annorlunda mm. i, i Nya Zeeland. Där är det helt vanligt, det hör till vanligheten att man släpper sig och talar fritt då. och man kanske säger lite mer än man då från början tänkte och just har lite småroligt som den här
0: runda farbror mm, Men nu som terapiform för oss stackars finländer har nu kvällstidningarna öppna möjlighet för läsarna att skicka hälsningar till den här minister Brownlee och berätta mm. på vilket sätt Finland är bättre
1: Ja, äh, ministern själv han vill ju det här skedet inte längre kommentera det hela Vet du vad, ibland så är det nog kanske bäst att bara vara tyst mm. Var du trött i morse, Filippa? Nej, inte mer än en, en vanlig måndag morgon måste jag säga.
0: Mm. Var du? där no, sådär, jo, men jag vaknade jättetidigt så var det säkert därför. Men jag tycker att det var en del har faktiskt som gespa och klagade på det här med, med sommartiden och att det inte hade kunnat lägga sig i tid. Men faktiskt så visar statistiken att, att um, det är en massa människor som dör i hjärtinfarkt när det blir, när det blir sommartid. Och Ja, det är nog flera tusentals människor i, i den delen av världen som, som vi lever i som måste ändra på sina klockor.
1: Det sägs ju också, eller ja, man har kunnat konstatera att fler trafikolyckor än annars eh, inträffar måndagen efter övergången till sommartid. Så någonting ligger väl ändå i det där att man kanske blir lite upp och ner, tänker jag.
0: Men jag fattar liksom inte det här med att hur kan, hur kan det vara så? Det är bara en timme. För ja. hemskt ofta är det så att man sover en timme för lite, ja, flera timmar för lite. Jag gör det nästan varje vecka. Mm. Men jag vet ju det där å andra sidan att folk som jobbar i skift så de har mera hälsoproblem och fler sjukdomar än andra så det påverkar det ju förstås och den tiden när jag jobbade morgontur jag skulle stiga upp tio före fyra några gånger i veckan så det var nog inte roligt speciellt inte i november. Jag kommer ihåg att det
1: kändes som att stiga upp och svart svarttjära och försöka släpa upp sig. Uff! Men jag tror ju att det där med att man har svårt att övergå till sommartiden, det är bara att man har lite svårt att släppa de här gamla vanorna, att man lite klagar och sådär och många, jag vet, min, mina föräldrar är så att de hela tiden, typ en vecka efter och tänker att ja, men klockan är ju egentligen inte nu då 20 över 4, utan den är egentligen den är ju en 20 över 3 och så. så lever de liksom enligt den här gamla klockan då en vecka och sen så planar det ut och så är de helt nöjda sen igen. Mm. Funkade hur bra som ja,
0: helst? men jag läste vet du, i, dag, i dagens nyhet, alltså den tyska läkare som går väldigt hårt ut mot de här mm -hmm. okunniga makthavarna som har infört sommartiderna och att de då inte har en aning om människans biologiska klocka och nu lider vi alla av någon social jetlag. Aha. Och speciellt la det här. Det är stackars tonåringar som drabbas jättehårt av det här och det blir ännu mer morgontrötta. Oj, <laughs> så, så föräldrar har förståelse för barn nu Lite så förståelse skulle jag nu ha tyckt att vi kunde ha idag. Att man kunde vet du, ha sådär att, att den här veckan efter så, så får man glida
1: lite med det där med att komma till jobbet. Tycker inte du att det är en bra idé? Ja, man skulle liksom just sådär in på något sätt. Att man kommer lite sen, en halvtimme bara så start. Mm. Sådär så
0: småningom. Så. Jag menar ja. som dina föräldrar vet. Ja, precis. Att efter en
1: vecka så har man sen klarat. Ja, av det. De har en bra recept där att liksom leva den gamla tiden bara så där, i lugn och ro. Mm. Medan alla andra har den här normala. Men det här ljusa kvällarna, de är härliga. Dem vill jag gärna ha. Ja.
0: Allt i nyheter är en radiokanal i Sveriges radios regi som sänder nyheter faktiskt dygnet runt. Och förra veckan vann kanalen årets pionjär när Icarospriset delades ut. Priset delades ut av Public Service Clubben. Allt nyheter är ett projekt som startar i höstas och avslutas i sommaren. Så här Markus Boger, han är kanalchef och han berättar om hur kanalen sänder.
5: Ja, kanalen sänder dygnet runt. Hela tiden nyheter och bara nyheter. Sen ser nyhetsdygnet lite olika ut. Man kan säga dygnets ljusa timmar från sju till sju. Då är det redaktionen själv som sänder hela tiden. Redaktionen här i Stockholm. Sen på kvällen, då samsänder vi med Radiosporten och med Ekot. Nyhetsprogrammet, det ordinarie nyhetsprogrammet. Och på natten så samsänder vi med BBC. Och då är det internationella nyheter på engelska.
0: Varifrån kommer det till ett sånt här projekt att, att, att sända nyheter 24 timmar om dygnet?
5: Det har varit tankar på det ganska länge, under flera år faktiskt. Att eh, dra igång en nyhetskanal. Och syftet är flera. Dels är det ju att eh, kunna vara ännu snabbare- om vi tittar på hur FM-radion ser ut, så är det ibland ganska låst av förproducerade program. Så att trots att radion är ett väldigt snabbt medium, så är vi ibland inte tillräckligt snabba med att komma ut med nyheter på grund av att det ligger andra program i, till exempel framförallt P1, men även P3 och så. Så det här är ett sätt då att kunna ännu snabbare komma ut i, i radion. Ehm. Det är också för att ha en ännu bättre beredskap för när det händer riktigt stora nyhetshändelser. Att ännu snabbare kunna vara på banan och, och börja sända på en gång. Men sen just att det blev i projektform, det är en viktig del också. Det är det att vi ska också jobba med att utveckla hela nyhetsarbetet på Sveriges Radium. Och då handlar det om allt från vilken ton, vilket tilltal, alltså hur vi låter, till... Vilket, vilka olika samarbetsformer kan vi ha med alla redaktioner runt om i hela landet och i världen? Men också vilken typ av nyheter som vi har. Alltså är det de traditionella nyheterna eller kan vi hitta ett mer vidgat nyhetsbegrepp? Sånt som, ja, en, en tolkning, vad är en nyhet? Och där jobbar vi med att försöka ha en, en vidare tolkning så vi har mer varierad form av, av ämnen. Ni starta i oktober och har hållit på nu sen dess och ska avsluta det här, åtminstone första steget i projektet, i juni. Vad har ni haft för utmaningar under resans gång? Ja, den största utmaningen är ju eh, mängden, alltså sändningslängden kan man säga. Eftersom det är ju nyheter som pågår precis hela tiden. Eh, så är det ju, jag brukar beskriva det som ett, ett monster som ska matas hela tiden. Eh, och det är ju en väldigt utmaning att när det är ett nytt projekt. Hur klarar vi det med den relativt begränsade redaktion vi har själva? Och i början så gjorde vi alldeles för mycket. Alltså vi producerade jättemycket nyheter. Så redaktionen var ju alldeles vimmelkantig när vi kan om dagarna. Programledarna och producenterna. Eh, så det har vi ju lärt oss efterhand. Hur mycket klarar vi av? Hur mycket producerar vi? Hur mycket kan vi replicera? Mm. Eh, vi körde... Eh, de, de saker som vi själva gjorde körde vi för sällan i repris. Det här är en kanal som vi tänker att man ska slå på den, lyssna en liten stund och kanske en kvart lyssna och få då bli uppdaterad på eh, nyhetsläget i Sverige och världen. Mm. Om vi då bara gör nya nyheter hela tiden, då missar ju publiken, riskerar ju en stor del av publiken att missa de viktigaste nyheterna. Så vi lär oss efter att ha färre ämnen och fokusera på, på dem istället jag pratade med någon lyssnare som hade lyssnat i tre timmar och hade hört samma inslag då, tre, fyra gånger ja, det gjorde han men vår tanke är inte att man ska lyssna så länge utan man ska slå på den här kanalen och lyssna kanske ja, med en halvtimme, en timme kanske sen kom, händer inte något jättemycket nytt då är det ungefär samma nyhet som man får även nästa timme Vad har ni annat fått för, för respons på alltid nyhet i kanalen? Vi får olika sorters reaktioner. Vi får En reaktion är att eh, publiken tycker att vi är snabba. De, det är ju en av de viktigaste uppgifterna att vi ska vara snabba. Och det är, får vi reaktioner på att vara kul. En radiokanal som är riktigt snabb. Det andra är att vi har ett, 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 en ton, ett tilltal som är lite mer avslappnat än de traditionella radiokanalerna. Och det är något vi försöker jobba med. Det ska fortfarande vara samma trovärdighet, samma seriositet. Men vi försöker låta lite mer avslappnad. Att berätta nyheterna på ett annat sätt än att rapportera nyheter. Och sen också ämnesvalet. Och det kanske är det svåraste. Att eh, jobba med att hitta en, en bred flora av olika ämnen. Men där får vi också reaktioner. Jag tycker att det är kul att höra den där intressanta teaterpremiären eller det där sport evenemanget eller den här nöjesnyheten det får man inte på samma sätt i traditionella nyhetsändningar. så att det är väl de tre delarna som vi får mest reaktioner på.
3: Hur ser du själv på den här tiden när ni har sändt? Är, är du
5: nöjd så här långt? Ja, men det är jag faktiskt. Jag tycker vi har på kort tid skapat någonting nytt som jag tror att Sveriges Radio kan ha väldigt nytta av och jag hoppas ju att vi kommer att inom kort, ha en nyhetskanal som är, finns permanent också när det här projektet är slut. Sen finns det alltid saker att slipa på och jobba vidare på men jag tycker att vi har fått igång en nyhetskanal vi har hittat en rimlig arbetsbelastning vi har hittat en form, en ton och så jobbar vi med ämnesvalen att försöka hitta att inte halka tillbaka i den traditionella fåran utan att behålla det här vida begreppet och jag tycker det går ganska bra. Hur gör ni då de dagarna som det faktiskt inte händer någonting? När det är riktigt nyhetstorka. Hur, hur jobbar ni då? Ja, men det är som du säger. De dagarna är ju svårast. Eh, när vi märker att vi är som bäst. Det är ju vid heta nyhetslägen. När det är mycket som händer. Eller när det är något väldigt stort som händer. Då kan vi ju bara gasa på det här ämnet. Det är det vi bara fokuserar på. Men visst. En grå dag i november när ingenting händer, då, då är, blir det ju svårare. Men det finns nyheter. Vi har gjort undersökningar på hur många nyheter som Sveriges Radio producerar varje dag. Och vi gör ungefär 500 nyheter varje dag runt om i hela landet. Då är de lokala kanalerna inräknade, utrikeskorrespondenterna, nischredaktionerna, eh, kultursport alla de är ju förstås inte intressanta och relevanta för en bred publik men nog finns det nyheter att ta av, men visst vissa dagar är mer intressanta än andra men det blir aldrig tyst, det finns liksom ingen risk för att nu tar nyheterna slut utan det blir en annan ribba bara då blir det, kanske man får vara lite mer kreativ, man får försöka tänka lite bredare och, och acceptera också att idag var det inte lika hett nyhetsläge
0: det sa kanalchef Marcus Boger på Sveriges radios alltid nyheter och hur framtiden ser ut för kanalen det är ännu oklart. Johan Lindholm var reporter här. Imorgon så blir det sändning från Åbo. Då träffar vi en ensamboende och det finns faktiskt över en miljoner enpersoners hushåll i Finland och det blir hela tiden fler. Och de får lov att betala mer för tidningar och tvättmaskiner och allt sånt jämfört med ett par som kan dela på kostnaden. Och Facebook och vårt beroende av det ska vi också prata
1: om för det lär bli bara värre det med. Mm. Nu blir det strax aktuellt 17. Ami och Filippa säger tack för idag. Vi hörs. Vi hörs.
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi Radiohuset.